0: tout et on passe à table.
1: Sandra Ferreira
0: sur Nutri Radio. Et bon appétit. Bonjour Sandra.
1: Et bonjour Fabrice. Bon appétit.
0: Oui, ah oui c'est l'heure de passer à table hein, sur le, le live de Nutri Radio. Merci d'être avec nous chaque semaine Sandra Ferreira pour cette émission On se dit tout et on passe à table. C'est Émissions toujours très intéressantes. Euh, votre invité de la semaine dernière, Charles Brumeau, On pense à lui, par exemple. Hein, ça fait partie des gens que vous, vous invitez. C'est quoi ces gens que vous connaissez ou Vous voulez contacter pour l'émission Comment ça se passe C'est quoi l'écoute
1: Exactement. Alors où je les connais Où je les contacte pour l'émission Donc euh, là, en l'occurrence, Charles Brumeau, Je ne le connaissais pas à titre personnel. J'ai contacté. Il a accepté avec plaisir. Donc, euh, c'est une émission à voir et à revoir, à écouter et à réécouter parce que c'est il est vraiment génial.
0: Alors de quoi allons-nous parler cette semaine, Sandra
1: et cette semaine, nous allons parler du reverse dieting. Je ne sais pas si je parle bien anglais, mais ouais, <rire> voilà, on va parler on sent, de ça.
0: Vous avez, vous avez séjourné en Californie.
1: <rire> c'est ça, ça se voit. Hein. Oui.
0: Donc, le, le, le reverse bon. dieting, c'est beau
1: ça. Eh oui, qu'est-ce que c'est alors, comp alors, comprenez, diète inversée, hein, on va le faire en français. Hein, la diète inversée, alors. Qu'est-ce que c'est le principe? Euh, ça serait de manger plus de calories pour maigrir. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, euh, Fabrice?
0: Mais moi, c'est ce que je fais tous les jours. J'ai l'impression. Je commence même par Et le vous maigrissez? Non.
1: <rire> bon, alors je vais vous expliquer plus précisément. Il euh, faut qu'on en parle. Donc la diète inversée. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est le fait euh, de se mettre à manger plus sans pour autant prendre du poids. En fait, c'est surtout pour réhabituer un métabolisme fatigué par les régimes. Et en fait, on essaye d'habituer ce métabolisme à supporter plus de calories. En fait, vraiment... C'est destiné à des personnes qui ont fait des régimes à répétition et qui ont un métabolisme qui fonctionne plus très bien, qui est habitué à, à manger peu de calories et on va être obligé de passer par une phase où on va mettre plus de calories pour que le corps se remette en route. entre guillemets. Donc C'est un processus qui est bien connu hein, par les sportifs qui font des compétitions, qui va impliquer une sèche, c'est-à-dire une période où l'alimentation est très stricte, parce que c'est une des façons de reprendre une alimentation normale ensuite, et ça va limiter la prise de masse grasse et le fameux effet yo-yo. C'est aussi le reverse diet Utilisés avec les personnes qui ont souffert de troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie ou, qui, ou des personnes qui se sont euh, contraintes à des régimes hypocaloriques très stricts. En fait, l'idée, retenez que la diète inversée, l'idée, c'est de réparer le métabolisme, un métabolisme qui serait ralenti, euh, qui serait cassé. Alors, qu'est-ce qu'un métabolisme cassé quand même Il faut que j'explique. En fait, quand vous voulez perdre du poids, en général, la première chose que tout le monde va faire, c'est de créer un déficit calorique. Vous allez enlever 200-300 calories par jour à votre alimentation et vous allez perdre du poids forcément. Oui, mais, il y a un mais, votre corps n'est pas stupide, il va s'adapter au fur et à mesure, il va diminuer les dépenses énergétiques pour les mêmes activités. Ce qui va faire, et ça c'est arrivé à 50% au moins des auditeurs euh, qui ont fait des régimes, c'est que vous allez arriver à un palier, votre poids va stagner, voire même augmenter alors que vous mangez beaucoup moins qu'avant. Euh, donc là, oui, je suis sûre que tout le monde se reconnaît. et, et vous ne pouvez pas rester avec ce métabolisme cassé. Le corps s'est adapté à moins de calories. Vous êtes obligé de priver votre corps encore plus si vous voulez perdre du poids. Et là, c'est pas bon. Ça va avoir des conséquences sur votre santé, sur votre forme, euh, puisque quoi qu'il arrive, votre corps va s'adapter et vous finirez par prendre du poids quoi que vous fassiez. Alors, comment fait-on pour réparer son métabolisme La question euh, que tout le monde se pose, c'est finalement assez simple. Euh, il va falloir progressivement manger plus. Alors moi, je le fais au cabinet avec mes patients, le faire tout seul chez soi, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'on on a un peu peur. Hein. Finalement, on va essayer de manger plus pour maigrir, ça fait toujours un peu peur. Euh, alors, je vous explique les différentes étapes qui sont des étapes théoriques. Euh, L'étape 1, globalement, ce que je fais avec mes patients, on va augmenter les calories globales journalières. Mais attention, on ne va pas rajouter des calories, euh, on va dire, pas très utile, type sucre industriel, donc pas de biscuits, pas de gâteaux, pas de mauvaise graisse, hein. une cuillère de beurre de cacahuète par-ci, par-là, un peu plus de céréales complètes, là on est pas mal. On continue de faire attention quand même, euh, on appelle ça la diète inversée et euh, pas la diète, je fais n'importe quoi. Hein. Donc on rajoute un petit peu et on va, euh, sur mes conseils, favoriser d'ailleurs les aliments à faible indice Indice glycémique, alors euh, j'en ai déjà parlé dans une des chroniques, ce sont, sont les aliments qui vont diffuser de l'énergie en continu. Donc, par exemple, les lentilles, le pain de seigle, les noix, par exemple. Alors, donc, on va être là-dessus. Et ça, on va le tenir sur une semaine environ. Donc, on augmente un tout petit peu les calories sur une semaine environ. Et je sais d'expérience que vous allez avoir tendance à avoir peur hein, de réaugmenter vos apports. Mais je vous assure, en douceur, tout se passera bien. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on va regarder l'évolution de son poids. Et eh oui, parce que ça ne va pas être pareil d'une personne à l'autre. Et si le poids euh, est resté stable ou si vous avez perdu du poids, on va passer au cran supérieur. Euh, si, en revanche, on a pris du poids, et si cela arrive, je rassure tout le monde, le chiffre ne sera pas monstrueux. On reste à ce cran-là jusqu'à ce qu'on obtienne une option. Une, une perte, pardon, ou une stagnation du poids. Donc, on y va tout doucement, on regarde toujours comment le corps fonctionne. Et l'étape 3, eh bien, on continue et on ne lâche rien. Euh, de toute façon, n'espérez pas accélérer votre métabolisme immédiatement. Comme tous les phénomènes physiologiques, l'habituation va prendre du temps. Il peut y avoir, euh, effectivement, une fluctuation de poids au début qui est surtout due à des variations d'eau. Et quand on arrive à l'objectif, eh bien, on peut dire que vous avez maintenant un métabolisme entre guillemets hein, réparé et que vous êtes prêt pour de nouvelles aventures. Mais alors, surtout, cette fois-ci, pas de régime restrictif hein, parce que ça abîme les métabolismes. Plus, je répète, hein, plus on va faire des régimes restrictifs, plus le corps va s'y habituer. Hein. Notre corps, il est là pour la survie de l'espèce. Donc, si on, on est un peu brutal avec lui, il va créer des protections et c'est pour ça qu'on a. Bah, des moments où on mange quasiment plus rien mais on perd pas de poids, voire on en prend donc c'est cette fameuse diète inversée euh, que je pratique avec certains de mes patients depuis plusieurs années euh, qui fonctionne assez bien euh, sachez, en revanche et ça c'est important pour tous ceux qui écoutent qu'il n'existe à ce jour aucune étude scientifique qui prouve son effet hein. euh, moi je l'ai remarqué avec mes patients. J'ai remarqué un effet bénéfique. Il n'y a pas de risque à essayer hein, en étant bien accompagné. Donc, voilà euh, la, la, la reverse dieting. Donc, euh, pour résumer, ça consiste à augmenter progressivement son apport en calories après un régime hypocalorique. Ça permet d'éviter l'effet yo-yo et d'amorcer la transition vers une alimentation saine. Et je rappelle, oui, qu'il n'y a pas d'études scientifiques euh, représentatives, en fait, hein, qui a été menées euh, sur le reverse dieting. Mm -hmm. Et la question... Alors, vous voulez faire une petite pause, peut-être, Fabrice? Non,
0: je vous écoute, parce que j'ai une question. Euh, allez oui, terminer, j'ai une question. Ben non, je vous laisse terminer, après j'ai une question pour vous.
1: Bah, Allez-y parce que j'allais euh, enchaîner sur les associations d'aliments parce que souvent les patients me disent oui d'accord, euh, la diète inversée c'est chouette mais euh, j'ai entendu parler aussi que les associations d'aliments ça pouvait être euh, intéressant et je voulais euh, rebondir là-dessus donc eh posez-moi bah votre question Ma question
0: c'était est-ce que vous allez finir l'émission en 5 minutes <rire> Parce que je lisais le petit conducteur et je me dis, mais tiens c'est marrant on arrive déjà sur les, 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 le fait que scientifiquement il n'y a pas vraiment de, de preuves donc euh, vous n'êtes pas pressé euh, <rire> Sandra
1: bah non pas du tout mais vous, dans le conducteur vous n'aviez pas vu qu'il y avait les associations d'aliments dont si, je voulais parler Mais si mais ah. justement
0: mais après je me suis dit bon là elle passe à la partie scientifiquement prouvée peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe donc on va marquer une toute petite pause quand même vous en avez encore parce que je me suis dit on va devoir enchaîner avec la troisième émission dans la même émission.
1: Oui. <rire> oui, on pourrait mais non j'en en ai encore sous le coude
0: Ah, très bien alors vous en avez gardé pour nos auditeurs et on va revenir justement sur ces associations d'aliments pour être en bonne santé si ça existe vous allez me dire ce que vous en pensez c'est juste après ceci sur les Tris radio on se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira pour cette. Sandra Ferreira. Oui, euh, allez. Merci, je l'ai refaite. <rire> bon, je refaite. Ça passe, ça passe, c'est bon Ça euh, passe, ça passe. Pour cette émission, on se dit tout et on passe à table. Et je peux vous dire que Sandra, c'est quelqu'un qui s'adapte très, très vite. Ça, c'est une de, de vos qualités. Non, mais c'est vrai, vous adaptez hyper vite.
1: Je, je crois en tout cas c'est comme ça que je me vois mais si vous le voyez vous c'est parfait
0: ah oui je vois euh, <rire> si, on vous, si je vous racontais ce qui se passe en antenne et je veux le dire parce que maintenant <rire> j'ai levé le, le, le que, j que je l'ai mentionné avant cette émission, puisqu'on enregistre toujours dans les conditions du direct, il nous arrive d'en faire euh, voilà une, deux, trois. Euh, mais c'est toujours dans les conditions du direct, la preuve. Sinon, ce passage serait coupé. <rire> mais <rire> oui, euh, voilà. oui c'est vrai. Juste à l'émission précédente, on a perdu un peu de temps. Je dis bah voilà, je suis un peu pressé, machin. Et donc euh, là, Sandra, je sens qu'elle speed <rire> pour s'adapter, mais de manière tout à fait <rire> normale. Non, prenez quand même votre temps. Car on parle Bon, de... <rire> je
1: vais prendre mon temps, Fabrice. Vous avez dit tous les secrets, effectivement. Euh... <rire> On était à peu près C'est Moi je ne le suis pas Mais, mais quelle adaptation je ne voulais pas Que vous soyez en retard
0: Franchement <rire> bravo et, euh, et merci Quel professionnalisme Donc euh, <rire> le reverse Ou le reverse dieting Ah oh, c'est bon ça Voilà euh, moi, bah, moi aussi pareil Moi j'étais Californie euh, Vous étiez où en Californie dans les... <rire>
1: quelque part pas très loin de l'océan de
0: <rire> moi j'étais près de la Sea Street Ocean Street euh, juste après la 21 Jump Street alors ah,
1: oui, <rire> oui oui vous savez mieux mentir que bah, moi je, je vois. connais
0: bien les cartes non je connais bien je connais bien le secteur alors euh, est-ce qu'il y a des associations d'aliments pour être en bonne santé on rappelle que la reverse dieting c'est un régime entre guillemets qui consiste à euh, manger plus pour perdre du poids vous avez expliqué les tenants les aboutissants Exactement. tout à l'heure euh, si vous venez d'arriver vous êtes les bienvenus hein. restez avec mais vous pourrez réécouter le podcast pour l'émission dans son intégralité à partir de 18h ce dimanche. Et donc, l'étape suivante, c'était de savoir s'il existait des associations d'aliments pour être en bonne santé, Sandra
1: eh oui, effectivement, parce que euh, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler euh, de recommandations hein, sur les combinaisons alimentaires. Par exemple, qu'est-ce que je vais entendre de la part de mes patients à éviter euh, de consommer des fruits après le repas Ou il ne faut pas associer la viande avec le pain Ou il ne faut pas prendre de produits laitiers au cours des repas Je ne sais pas si vous-même, Fabrice, vous avez des, des injonctions comme ça, des idées d'aliments de, de, qu'il ne faudrait pas associer. Est-ce que euh, ça vous est déjà arrivé de penser à ça Non, pas du tout. Bon, bah voilà, mais c'est pas grave, moi. Sachez que mes patients, eux, et vous, oui. Et vous, et vous. <rire> Alors, moi, moi, non, 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 non. Justement, vous allez voir où je vais en venir, parce que euh, il faut déjà comprendre euh, d'où vient cette idée qu'il faudrait certaines associations d'aliments pour être en bonne santé. Ces combinaisons alimentaires, hein, les exemples que je viens de donner, elles tirent leur, je parle un peu d'histoire, hein, tirent leur origine d'un Américain qui s'appelle Herbert. Herbert pardon Shelton, qui, alors au début des années 1900, hein, donc ça date un petit peu, proposait des astuces nutritionnelles pour faciliter la digestion, pour nettoyer l'organisme et améliorer la santé. Et par la suite, il y a plusieurs auteurs qui ont repris les principes de ce monsieur Shelton et qui ont proposé des régimes sur la base de combinaisons alimentaires. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. On a vu passer, euh, si vous décidez de manger du poulet le midi, vous pourrez seulement l'accompagner de légumes, par exemple. Des injonctions qui, qui passaient comme ça. Euh, il y avait aussi, si le soir, vous prévoyez de manger du riz, vous pourrez aussi l'accompagner de légumes, mais sans la présence de viande ou de poisson. Qu'est-ce que j'ai vu passer J'ai vu passer, si vous désirez manger un fruit, vous devrez le faire 30 minutes avant le repas. Euh, et donc, toutes ces injonctions ont fait apparaître euh, une... Une, on va dire une volonté de créer des combinaisons alimentaires qui seraient bonnes pour la santé. Euh, par exemple, donc je reviens sur ce que je viens de dire, consommer les fruits 30 minutes avant le repas, euh, pourquoi ça serait bien Alors l'explication, et je vais utiliser le conditionnel, serait qu'il faut manger les fruits à jeun, car s'ils sont pris au repas, les fruits fermenteraient, encore conditionnel, dans l'estomac parce qu'ils y séjourneraient trop longtemps avec les autres aliments. Alors ça serait la raison pour laquelle ils doivent être absolument mangés à jeun, de même pour expliquer qu'il ne faut pas mélanger la viande avec le pain ou les féculents, ça serait parce que l'organisme ne peut plus digérer euh, ne peut pas digérer pardon, plus d'un aliment lourd entre guillemets hein, à la fois et euh, la digestion des aliments riches en protéines nécessiterait un milieu acide tant tandis que celle des aliments riches en sucre, hein, les fameux glucides, exigeraient un environnement alcalin. Donc, en consommant des aliments riches en protéines comme la volaille ou le poisson avec des aliments riches en sucre comme le pain ou le riz, l'environnement alimentaire deviendrait neutre, ce qui nuirait à la digestion. Donc là, je pense que si euh, vous vous connaissez bien, en, en conjugaison, j'ai beaucoup utilisé le conditionnel euh, parce que je ne suis pas convaincue. Effectivement, je ne suis pas convaincue et pour cause, je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais sachez que les fondements scientifiques sur lesquels reposent les principes des associations alimentaires sont pour la plupart erronés. Là, j'ai bien regardé tout ça. Euh, en effet, euh, la compréhension de la physiologie digestive n'était pas suffisamment avancée à l'époque où ces associations alimentaires ont été proposées hein, euh, aux gens en quête de la meilleure alimentation possible. Alors oui certains d'entre vous digèrent mieux, je vous l'accorde, avec des associations alimentaires. Je suis sûre que certains d'entre vous euh, euh, sont en train de se dire, mais si, moi, je, je sais pas, je mange le fruit une demi-heure avant et, et, et ça me va bien, oui, mais... Je serais curieuse de savoir ce que vous mangez avant et en quelle quantité, parce que parfois, on change juste un élément, le fruit qu'on va manger 30 minutes avant, mais finalement, on a aussi changé toute son alimentation et on pense que c'est ce fameux fruit qu'on a dissocié qui nous fait du bien, alors que c'est peut-être autre chose. Donc, il faut toujours faire attention. En tout cas, il n'y a pas de preuves scientifiques. Euh, alors... On peut se poser la question, encore une fois, hein, pourquoi certains suivent ce principe d'association alimentaire C'est pas dangereux, hein, Fabrice, hein, du tout. Euh, c'est pas grave du tout d'être dans des associations alimentaires. La seule dangerosité, c'est de s'imposer euh, des injonctions et euh, peut-être de se frustrer parce qu'on s'interdit euh, certaines associations. Donc, en général, les personnes qui vont faire ça, euh, qui vont suivre ce régime alimentaire, vont le faire parce que ça améliore leur digestion. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est plutôt bien. Euh, d'autres parce qu'on leur a dit que ça permettrait de guérir d'une maladie euh, de dissocier ça évite les fermentations ça peut éviter du coup certaines candidoses euh, euh, certains cancers j'ai vu des choses passer de ce type là donc attention on ne guérit pas avec l'alimentation on peut juste prévenir ou améliorer son état de santé, mais on ne guérira pas. Euh, donc, toujours consulter son médecin, s'il vous plaît. Ou euh, certains suivent ce régime alimentaire pour perdre du poids. Bon, pourquoi pas C'est vrai qu'il est vrai, que, euh, il est vrai euh, que le fait de suivre des associations alimentaires va faire maigrir, hein mais c'est surtout plus grâce à la simplicité des repas qu'à l'effet des associations, toujours. Quand on change quelque chose dans son alimentation, on va forcément changer la globalité, son mode de vie, toutes les règles hygiéno diététiques ce qui fait qu'on obtient une perte de poids. Ce n'est pas forcément l'association alimentaire qui va aider. Alors d'ailleurs, je peux même mettre au défi quiconque de manger un filet de poulet avec un peu de riz ou d'haricots verts et de carottes et de ne pas bien digérer par la suite, hein, parce que le principe, c'est qu'il ne faut pas mélanger tout ça. Mais si on fait poulet, riz, haricots verts, carottes, je suis sûre que tout le monde, 100%, allez, 99,99% ,99 des auditeurs le digéreront bien. Ce sont des aliments qui se digèrent très bien. Donc, l'association alimentaire n'est pas euh, forcément justifiée. Donc, mon conseil d'experte en nutrition, c'est que je pense vraiment que nous faisons fausse route avec les associations alimentaires. Ça, vous l'avez compris, hein, mon, avis, euh, mon avis sur la question. Euh, car en plus de nous empêcher de manger des repas intéressants, qui vont associer généralement de la viande avec du pain, par exemple, hein, ce, que, ce que font la plupart des personnes, ça peut conduire à des carences alimentaires, si vraiment on est dans de la grosse dissociation euh, alimentaire. Alors, beaucoup de gens ont constaté, constaté hein, qu'ils ne consommaient... Euh, qu'ils consommaient euh, plus de fruits depuis qu'ils ont appris qu'ils on devait les manger de 30 minutes avant un repas euh, et parfois ils, ils oubliaient en fait tout simplement ils consomment moins de fruits je vais refaire ma phrase bien bien dans l'ordre ils vont consommer moins de fruits parce que comme il faut les manger soi-disant 30 minutes avant le repas ils l'oubliaient tout simplement ce fruit donc au, au final on arrive à, à des, des aberrations diététiques alors mieux vaut viser une alimentation équilibrée qui va procurer une énergie stable hein, on connaît mon avis sur la question et constante que de dissocier les aliments à n'en plus finir il ne faut pas que l'alimentation soit aussi compliquée hein, c'est au risque en plus de se priver de précieux nutriments si, si l'alimentation devient trop compliquée c'est toujours risqué je parle encore une fois des personnes bien portantes s'il y a des maladies particulières là c'est autre chose et encore une fois je vous invite à consulter votre médecin ou votre diététicien nutritionniste. En revanche, je précise tout de même qu'il a été prouvé, par exemple, que d'associer, il y a des associations scientifiques qui sont importantes, hein. associer un aliment riche en vitamine C, comme un fruit, avec un, un aliment riche en fer, comme la viande, ça, c'est prouvé scientifiquement, ça va aider le fer, à mieux se fixer dans l'organisme, mais rien à voir avec un problème de perte de poids ou encore de digestion. On est vraiment sur du, 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 du pur, euh, de la pure association euh, métabolique. Et euh, on peut aussi proposer de commencer le repas par des légumes crus pour perdre du poids. On l'a déjà entendu aussi. Euh, pourquoi Et ça, c'est pas bête du tout. Mais on n'est pas dans l'association alimentaire, c'est surtout parce que, vous me voyez arriver, si on commence par les légumes crus pour perdre du poids, et bien vous allez mastiquer, remplir votre estomac avec des aliments peu caloriques, ce qui va laisser moins de place au reste et souvent le reste est, est, est plus calorique. Mais à part ça, il euh, n'y a pas d'association alimentaire miracle, ça c'est important de, de se le rappeler. Si on veut perdre du poids, il faut essayer euh, de faire attention à son alimentation sans rentrer dans quelque chose de trop strict. Si vous avez cassé votre métabolisme, cassé entre guillemets, hein, euh, votre métabolisme s'est ralenti à force de faire des régimes trop restrictifs, eh bien, vous pouvez tenter avec votre diététicien une diète inversée s'il si, si connaît le fonctionnement, mais comme vous l'avez compris, on augmente tout doucement les calories avec des aliments plutôt... Euh, plutôt sain, et on regarde comment le corps réagit. Mais en tout cas, euh, j'insiste sur le fait que les associations alimentaires euh, n'ont pas d'intérêt. Voilà, n'ont pas d'intérêt, Fabrice. Euh, donc, c'était important pour moi de le rappeler aujourd'hui. et
0: eh bien, c'est très bien expliqué, c'est très bien argumenté et on attend toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, des professionnels, pour débattre évidemment euh, sur antenne. La polémique bienveillante, c'est la polémique bienveillante. C'est un concept qu'on essaie de développer. Ça ne fonctionne ça. pas très bien, euh, pour, pour tout vous dire. Merci beaucoup Sandra. On va se retrouver la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Fabrice.
0: Cette émission, vous la retrouvez dans son intégralité en podcast à partir de dimanche, 18h. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri
1: Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.